1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با گرمترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این دهکده جهانی که شنونده ی پیام دوست هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم تندرست و ایمن روز و روزگار رو با پایداری و سربلندی سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های این پیام دوست رو تقدیم شما می کنیم دوشنبه نهم دیماه از زمستان 1398 خورشیدی برابر با سیوم ماه دسامبر 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق می زنیم این روزها نمایش تاریخ به روایت مورخ و گذیده های از یک سخنرانی بخشهای این پیام دوست خواهند بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید اطلاعات راههای تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامههای رادیو پیام دوست و همچنین اطلاعاتی در مورد پخش ماهوارهای برنامهها و همینطور پادکست برنامههای رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.perjebahai.media.org در دسترس شماست. البته در شبکه های اجتماعی میتونید برنامه های ردیو پیام دوست رو زیر اسم پرژن بی ام جستجو بکنید و در کانال تلگرام میتونید با آدرس ات پرژن با ما تماس بگیرید. این صدا صدای رادیوپیام پیام دوست از شما دعوت می کنم در ساعت پیش رو با برنامه های امروز ما همراه باشید. اگر چه میدونم اکثر شما هموطنان عزیز و شنوندگان خوب رادیو پیام دوست که در سرزمین مقدس ایران زندگی میکنید سال نو میلادی رو جشن نمیگیرید ما هم که در خارج از اون دیار زندگی میکنیم چون شما در انتظار نوروز روز شماری میکنیم اما چه بخواهیم و چه نخواهیم سال نو میلادی در کمتر از یکی دو روز از راه خواهد رسید و به نظر خوبی میاد برای تعمل و بازنگری و شاید برای یک شروع دوباره یک فصل تازه و یک هدف جدید یک فکر بکر و یک ایده نو منظورم در کارها و برنامه زندگیمونه در افکار و اندیشه هامون در همدلیها ها، همیاری ها، ها و کلن روابطمون با دیگر افراد اجتماعی که در اون زندگی میکنیم و بیشتر از همه در خدمات فردی و جمعی برای سازندگی و شکوفایی و پیشرفت. در این راستا فرصت را مختنم می و بهروزی و پیروزی و موفقیت های روز افسون براتون آرزو دارم و شعر زیبای فریدون مشیری رو عنوان هدیه این روزها به مناسبت سال نوه 2020 میلادی تقدیم شما میکنم. گوینده زریف بشردوست دوست پیش از این در یافت است که چه بشر را دو دست هست دستی برای آن که برارد نیاز خیش دستی برای آن که بگیرد ز خلق دست اینگونه گونه مهرورزی و پندار نیک و عشق جز در میان مردم ما تا به این زمان هرگز به هیچ شهر و دیاری نبوده است اندیشه محبت و خدمت به دیگران نقش و نگار بافته با تار و پود ماست. آیین خیرخواهی و یاری و مردمی با خون ما سرشته روان در وجود ماست. پروردگان مکتب مهر و محبتیم، ما راهیان عشق و هواخواه خدمتیم. بانگ بلند شعر بنی آدم ازای یک پیکرند، آوای مهر سعدی است. و از این دیار بال به عالم گشوده است این راه و رسم مردم این ملک بوده است هر روز بام داد که همراه آفتاب نور و نشات و شور و سرور و نوید هست آندم که دستهای تو در کار زندگی سرشار از تلاش و توان و امید هست با خیشتن بگوی دستی برای آن که برارم نیاز خیش دستی برای آنکه بگیرم ز خلق دست
2: ای حضور سبز و ساده نم نم بارون عاشق تو بیا تا خلوت گل روی سفره شبایی ای مسافر بهاری وقتی تو بر من میباری تو با دست مهرانه بر تنم مردم میذاری ای ترانه همیشه لحظه شب نموشیشه ای تلوه تو برو به سرده وقتی تو بر من میباری عشق و یاد من میاری یاد فریاد یک جنگر یک قلب شور زاری ای مسافر بخاری وقتی تو بر من میباری تو با دست مهره تنم مردم می تو یه شعر نابی با خود تران داری، یه سبب از خندیه گل با خود سواد میاری، با سدی ازیز نوری تو حضور گل یاسی تو یه روز سر به ما بیای بصف
1: همراهان خوب ما در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست شما رو به شنیدن نمایش تازه از مجموعه تاریخ به روایت مورخ با اجرای گروه نمایش رادیو پیام دوست دعوت می کنم
4: این کاری از, از
3: گروه نمایش رادیو پیام دوست تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل دوم
5: دانا. تو فکر میکنی کسی که قراره سه روز از یه مظهر الهی پذیرایی کنه اونم تو خونه خودش چه حالی داره؟
4: فهمیدم حاجی میرزا جانی کاشانی رو میگی
5: آره حاج میرزا کاشانی به نظرم یکی از خوش بالترین آدمای دنیا بوده
4: البته بعد از جناب ملاحوسین و جناب قدوس و اون جوانی که سرش رو سینه هسته باب بود و شهید شد میرزا محمد علی زنوزی انیس آره، انیس، خوش به حال همه اونایی
5: که اون زمان بودن و تونستن یه مدتی در کنار حضرت باب باشن به خصوص اونایی که تونستن به آرزوشون برسن و جون در راهشون فدا کنن مثل همین حاجی میرزا جانی کاشانی
4: اه. اینو
5: جناب نبیل نگفتن
4: گفتن که حضرت باب دعا کردن که خداوند قدرت بیان به حاجی میرزا جانی بده که همونطورم هم شد و با اینکه تحصیل چندانی نکرده بود قدرت بیانی داشت که علمای معروف شهرم از عهده‌اش بر نمیومدند. پس میرزا جانی شهیدم میشه. آنچه خوبان همه دارند این تنهایی داشته.
5: تازه اون چند روزی هم که حضرت باب در منزل میرزا جانی بودن خیلی ها به دیدنشون میرن و ایمان میارن که اونام یه جورایی ایمانشون رو مدیون میرزا جانی بودن.
4: من فقط سید عبدالباقی رو میدونم که جناب نبیل گفتن از شدت غرور این فرصت طلایی رو از دست و با که تونست حضرت باب رو تو خونه میرزا جانی ملاقات کنه اما نفهمید که ایشون کی هستن
5: البته بعدش فهمید اما دیگه خیلی دیر شد آره انقدر ناراحت
4: شد که دست از مردم و معاشرت با مردم کشید و گوشه نشین شد آخرش هم تو
5: تنهایی مرد خیلی ماجرای غم انگیزیه اما دیگرانی که به حضور حضرت باب رسیدن سرنوشت بهتری داشتن اسمشون تو کتاب حضرت باب دکتر محمد حسینی هست. اما یکیشون که برام خیلی جالب بود میرزا عبدالرحیم خانه کلانتر زرابی بود سرگذشتش رو جناب نویل برا تعریف کردن؟
4: نه این کسی که گفتی کی بوده؟
5: میرزا عبدالرحیم خانه زرابی مردی بسیار عارف آگاه اهل خط و عدب و دارای کمالات روحانی و جمال ظاهری بوده اینم خوش به حالش هم کمالات روحانی داشت و هم زیبایی ظاهری آره میرزا عبدالرحیم خان در مدتی که حضرت باب در کاشان در منزل حاج میرزا جانی بودن به حضور ایشون رسید و ایمان آورد. بعد هم شروع کرد به تبلیغ آینه بابی. علما هم شروع به اعتراض کردن و نزدیک بود کار به جای باریک بکشه که های کاشان میرزا عبدالرحیم رو روونه تهران کردن. یعنی جونش رو نجات دادن؟ آره اما میرزا عبدالرحیم خان کسی نبود که دست از تبلیغ برداره.
4: یه شعر هست که معلم ما میخونه نبود بر سر آتش سرم که نجوشم
5: آره هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش سرم که نجوشم مال سعدیه چه خوب گفتی خلاص عبدالرحیم خان تهرانم که رفت به تبلیغ دیانت بابی ادامه داد و اگه فررخان اموش که از وزرای دربار ناصرالدین شاه شاهود ازش حمایت نمیکرد به جای کاشان تو تهران کشته میشد. اما عجب شهامتی داشته ها. آره دیگه این میرزا عبدالرحیم خان بعداً شد کلانتر تهران بعدها هم به حضرت بهاءالله ایمان آورد میرزا علیقلی خان نبیل دوله پسر این میرزا عبدالرحیم خانه زرابی بوده چه جالب اسمش نبیل دوله بوده یعنی با جناب نبیل ما فامیل بوده نه فامیل که نبوده گفتم که پسر همین میرزا عبدالرحیم خانه کلانتر بوده این نبیل دوله هم با یه خانم آمریکایی باهائی به اسم خانمه فلورانس برید ازدواج میکنه که حاصلش میشه یه دختر به اسم مرزیه من این مرزی خانم رو به خاطر کتاباش میشناسم بابام میگه همین چند سال پیش فوت کرده پس برای همین داستانش رو تعریف کردی؟ آره برام خیلی جالب بود آخه همین نبیل و دوله خیلی معروفه همین مرزی خانم که همه با فامیل شوهرش به اسم مرزی گیل میشناسنش جالب بود حالا بعدش رو تعریف کن خلاصه بعد از سه روز حضرت باب همراه با معمورا به طرف قم و تهران راه افتادن.
4: به قم که میدونم وارد نشدم
5: آره با اینکه مامورا حاضر بودند، برخلاف دستوری که به اونها داده شده بود بذارن حضرت باب وارد قم و حتی حرم حضرت معصومه بشن که محل بست بود و مجرمین میتونستن اونجا از دست ادالت فرار کنن اما حضرت باب فرمودن که دوست ندارن وارد قم بشن.
4: جالبه <تصفيق> که فرمودند این حضرت محسوم و برادرش از اعمال اهالی قوم در عذابم. درسته.
5: مامورینم که دیدن حضرت باب از این فرصتی که شاید مخصوصا برای فرار میخواستند در اختیارشون قرار بدن استفاده نکردن، اطمینانشون به حضرت باب چند برابر شد و خیالشون راحت شد که ایشون قصد فرار ندارن و دیگه به شدت قبل مواظبه ایشون نبودن. پس دیگه رفتن تهران. نه، از قم به روستای قمرود رفتن. قمرود قمرود دیگه کجاست؟ اون موقع یه رستایی بوده در شمال قوم که همه مردمش علیالایی بوده حالا دیگه لابد قمرود به شهر قوم چسبیده صاحب این روستا در اون موقع یکی از خیش و قومهای محمد بیک چاپارچی بود محمد بیک چاپارچی؟
4: آهان همون که رئیس معمورا بود
5: آره همون به دعوت کت خدا حضرت باب یک روز هم در این روستا موندن مردم قمرود با نهایت محبت و خلوص از حضرت باب پذیرایی کردند و حضرت باب هم از خدا براشون طلب برکت کردند. فرخنامی که رئیس مأمورایی بود که مسئول امنیت اون نواحی بود، همراه حضرت باب رفت و همون توی راه ایمان آوردن. عده‌ای از مردم قمرود هم به ایشون ایمان آوردن خلاصه از قمرود حرکت کردند و بعد از دو روز به قلعهی کنارگرد در ششفرسخی تهران رسیدند.
4: وای چقدر شهر تو راه بوده. پس کی رسیدن تهران؟
5: حالا تو چرا اینقدر برای تهران عجله داری؟ برای اینکه میخوام ببینم وقتی حضرت باب حضرت بهاءالله رو دیدن چطور شد؟ حضرت باب هیچوقت حضرت بهاءالله رو ندیدن. البته در عالم روح و اینا رو که ما درک نمیکنیم اما ظاهراً که هیچ وقت هم همدیگه رو ندیده. راست میگی؟ پس من بی خود منتظر تهران بودم. من فکر میکردم جناب نبیل بهت گفتن میرزا آقاسی نخست وزیر محمدشاه حتی نمیذاره حضرت باب وارد تهران بشن خب پس تعریف کن اگه یادت باشه حضرت باب نوروز اون سالو در کاشونو در منزل حاجمیرزا جانی کاشانی گذروندن هشت روز از نوروز گذشته بود که همراه با مأمورای گرگین خان حاکم تازه اصفهان به قلعه کنارگرد در ششفرسخی تهران رسیدن و بالای ساختمون چاپارخانهی که در اون بود جا گرفتن
4: چاپارخونه شنیدم آ. اما درست نمیدونن. یعنی چی؟
5: چاپارخونه فکر کنم اداره پست اون روزا بوده که نامه ها رو رد و بدل می کرده. خب فهمیدم کجا رفتم. تو روستا شخصی به اسم محمد خان بود که از صاحب من سوای سوا و از مأمورای دولت قاجار بود و به محض دیدن حضرت باب ایمان آورد و دست از کارای دولتی کشید. ایمان محمد خان باعث تعجب و حیرت همه اهالی روستا شد. آخرشم این محمدخان در قلعه شیخ به شهادت رسید. حالا نگو قلعه شیخ کجا بود که بعداً برات تعریف میکنه
4: یه چیزایی میدونم همون قلعه که یه دست بابیا توش گیر میافتن
5: و از خودشون دفاع میکنن آخرشم کشته میشن آفرین. این ماجرا به این سادگی نبوده. بعداً بهش می‌رسیم. خلاص حضرت باب در کنارگرد می‌مونه. همونطور که می‌دونید قرار بود حضرت باب به تهران برن اما دستور تازه از حاج به دست محمد بیک چاپارچی رسید که فوراً اون حضرت رو به روستای کلین ببرند و منتظر دستور بمونند همین کار هم کردند. نه روز از نه روز گذشته بود که معمورات طبق دستوری که داشتن چادر مخصوص حاجمیرزا آقاسی رو برای حضرت باب برپا کرد عجب آدم
4: عجیب غریبی بوده این میرزا آقاسی. از این طرف جنسی میکرد و نمیذاشته محمد شاه حضرت باب رو ببینه. از طرف دیگه دستور میداده که چادر مخصوص
5: خودش رو به حضرت باب بدم. آره عجیب و غریب که بوده؟ اما به نظر من این کارش یه چیزی بیشتر از عجیب و غریب بوده. بگذاریم. محمد یک چادر رو در یه جای خیلی زیبا و در دامنه کو برپا کرد. آب و هوای خوب و سرسبزی دره ها و باها و صدای آب چشمه ها خیلی آرامش بخش بود. بعد از دو روز چند تا از پیروان حضرت باب هم اومدن و؟ اطراف چادر حضرت باب چادر زدارم. تا اینجا رو داشته باش بقیهش رو بعد برای تعریف میکنم. دیگه رسیدیم باید بریم سرکه کلاس.
4: جناب نبی من منتظرم تعریف کنین
3: قم بودیم نه؟
4: نه ترنوم قم و قمرود و کنارگردو تعریف کرد تا رسیدیم به روستای کلین
3: این را هم تعریف کردند که ملا مهدی کنی و ملا مهدی خویی پیام حضرت بهاءالله را به حضرت باب رساندند؟
4: نه مگه حضرت بهاالله برای حضرت باب پیام فرستاده بودند
3: بله روز دوازدهم پس از نوروز بود که دو نفری که گفتیم از طرف حضرت بها به نزد حضرت باب آمدند و نامه شده ای را همراه با هدایایی به ایشان رساندند. پس از دریافت نامه و هدایا سرور و شادمانی شدیدی در چهره حضرت باب ظاهر شد و به آن دو نفر محبت زیادی کردند. دریافت نامه حضرت بهاءالله در چنین نقطه و در چنین حالی بی اندازه مؤثر واقع شد زنگ غم و اندوهی که مدتها بود در صورت ایشان دیده میشد پس از دریافت نامه حضرت بهاءالله به کلی از بین رفت از آن به بعد دیگر از چشم حضرت باب اشک نمیری
4: آخه جونم این واقعا چه عشقی بوده بین دو ظهور مثل دوتا خورشید که با شدت هرچه بیشتر همدیگر را جز میکنن. شاید برای همین بوده که هیچ وقت همدیگر رو ندیدن.
3: پس ماجرایی که ملا عبدالکریم خودش برای من تعریف کرد را هم بشنوید. ملا عبدالکریم از جمله بابیانی بود که در روستای کلین به حضرت باب پیوستند. او تعریف میکرد که شب من با دوستانم نزدیک چادر حضرت باب خوابیده بودیم. ناگهان از صدای سم اسب ها بیدار شدیم. دیدیم معمور سوار اسب شده اند و به هر طرف تاخت و تاز میکنند. معلوم شد حضرت باب در چادر خود نیستند. معمورین با این گمان که ایشان فرار کرده اند برای جستجو به هر طرف می رفتند و اثری از حضرت باب پیدا نمی کردند. آن هنگامه محمد بیک سواران خود را سرزنش می کرد و می گفت چرا انقدر نگرانید؟ مگر نمیدانید که آن بزرگوار هرگز راضی نمی شود که برای نجات خیش دیگران را به زحمت بیاندازد. من مطمئن هستم که آن حضرت در این شب محتاب برای دعا و مناجات به محلی ساکت و آرام تشریف بردند و به زودی بر می عظمت و شرافت آن بزرگوار به اندازه است که هیچ وقت چنین کاری نمی کنند. عجیب است که شما تا به حال آن حضرت را نشناخته اید محمد بک این حرفها را می زد و به آهستگی و با پای پیاده به طرف تهران می رفت. من و بقیه دوستان هم به دنبال او راه می رفتیم معمورین هم سواره به دنبال ما می آمدند. هنوز راه زیادی را تی نکرده بودیم که دیدیم حضرت باب از دور به طرف ما می آیند وقتی که رسیدند به محمد بیک فرمودند حتما خیال کردید که من فرار کردم محمد بیک خود را به پاهای حضرت باب انداخت با نهایت محبت پاهای آن حضرت را بوسید و گفت استغفر الله من هرگز چنین خیالی نکردم
4: حالا واقعا کجا رفته بودن؟
3: ملا عبدالکریم تعریف می کرد که عظمت و حیبت حضرت باب به ای بود که محمد بک نتوانست بیش از این حرفی بزند و دیگران هم جرأت نکردند که چیزی از ایشان بپرسند. ما همه حیرت زده بودیم زیرا در سخنان و رفتار حضرت باب عظمت مخصوصی بیش از پیش ظاهر و آشکار بود که جرأت نمی کردیم علت آن را بپرسیم. خود حضرت باب هم چیزی در این باره به ما نگفتند.
4: یعنی آخرشم هیچکس نفهمید؟
3: بعضی از مورخان اینطور تصور کردن که شادی بی و عظمت و حیبت مخصوص حضرت باب در آن روزها به علت ملاقات با حضرت بهاءالله بوده است
4: آره چون نزدیک تهرانم بوده حتما همین بوده حتما اون شب حضرت باب به دیدار حضرت بهاءالله رفته
3: بودن اما حضرت بهاالله بعدها در پاسخ رئیس ملایان شهر آمل فرمودند اگرچه با حضرت باب ملاقات نکرده ایم ولی محبت شدیدی به او داریم
4: پس اون حالت عجیبی که حضرت باب تون تو شب داشتن برای چی بوده
3: هیچکس کس نمیداند شاید هم دیداری بوده در عوالم روحانی و معنوی حضرت باب دو هفته در روستای کلین ماندند و از مشاهده زیبایی و آثار قدرت الهی در آن منطقه شادمان بودند تا آنکه نامه محمدشاه به حضرت باب رسید
4: محمدشاه برای حضرت باب نامه نوشته بود چی نوشته بود
3: مضمون نامه این بود که اگر چه نهایت اشتیاق را به ملاقات شما داشتم لکن چون سفری در پیش است که این ملاقات را به تأخیر میاندازد. دستور دادیم که شما را به ماکو ببرند. به علیخان نیز دستور داده شده که نهایت احترام را درباره شما به عمل آورد. چون از سفر برگشتیم شما را به تهران خواهیم خواست و ملاقات حاصل خواهد شد. البته این پیش آمد اسباب استراب و نگرانی شما نخواهد بود. اگر درباره شما به خلاف احترام رفتاری کردند فورا به ما خبر بدهید. و پیوسته برای توفیق و خوشبختی ما و حفظ مملکت دعا بفرمایید
4: یعنی چی؟ چه سفری مهمتر از دیدار حضرت باب و فهمیدن تعالیم ایشون که میتونست ایران رو از فقر و فساد و خرافات و بدبختی نجات بده؟ این دیگه چه شاهی بوده ما داشتیم؟ اول گفته حضرت باب رو به تهران بیارن که ببیندشون و بعد گفته میخوام برم سفر؟
3: دخترم، این موش ای بود از خروار و سوء حکومت دربار ایران که همیشه پر از دسیسه و فتنه و فساد بود.
4: یادم اومد. این کار کار حاجی میرزا آقاسی وزیر محمد شاه بود.
3: مرحبا. درست فهمیدید. علت نوشتن این نامه حاجی میرزا آقاسی بود که محمد شاه را وادار کرد تا با حضرت باب اینطور رفتار کند.
4: ترانم برام تعریف کرد که حاج میرزا آغاسی می ترسید که محمد شا حضرت باب بشه و این وسط اون مقامش رو از دست بده. میگن طرف حاضر به خاطر یه دستمال قیصریه رو به آتیش بکشه حکایت این حاج میرزا آغاسیه.
3: بله حق با شماست. حاجی میرزا آغاسی به ای پست ایران را از فرصتی که می توانست به احیا و پیشرفت سریع آن منجر شود محروم کرد. اما سوالی که باید از خود پرسید این است که در چنین زمان تاریخی و سرنوشت سازی چرا باید کسی مانند حاجی میرزا آقاسی در دربار ایران از چنین قدرتی برخوردار باشد؟
4: واقعا راست میگین فساد طوری همه جا رو گرفته بوده که انگار اتفاق دیگه هم نمی شده بیفته نمیشد انتظار دیگه از حاجی میرز آقاسی داشت نه از محمد شا که انگار کاملا تو دستای حاجی میرز آغاسی بوده
3: ولی اینها فرزندان راستین زمانه خود بودند زمانه غرق در فساد و پستی و کوتحبینی
4: اما نفهمیدم چرا شاه که سفر بره حضرت باب رو به ماکو فرستاد میدونم که همش بهونه بود اما چرا ماکو؟
3: می دانید ماکو کجاست؟
4: نه درست. قبل از اینکه کتاب شما رو بخونم که اصلا اسمش هم نشنیده بودم
3: ماکو شهری است در مرزهای شمال غربی ایران و در دل کوههای آذربایجان دورترین نقطه است که به فکر حاجی میرزا آقاسی میرسید مردم ماکو هم سنی بودند و حاج میرزا آقاسی گمان میکرد که نهضت حضرت باب که به گمان او از شیعه برخواسته بود در میان مردم سنی مذهب ماکو خاموش میگردند
1: نمایشی رو با هم شنیدیم از مجموعه تاریخ به روایت مورخ با رادیو پیام دوست همراه بمونید چون بعد از یک قطع موسیقی برنامه های امروز رو با هم دنبال می کنیم.
2: شینو و خوشنوان خوش نوان فیر مشهور انقط بان را نقش سراببی سای میدمد صبح در شب بیداد
1: در این بخش از برنامه های امروز رادیو پیام دوست برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی رو خواهیم داشت که سومین بخش یا بخش پایانی گزیده های از سخنرانی دکتر عباس امانت خواهد بود در معرفی کتاب اخیر او با عنوان ایران تاریخ دوران نوین. همونطور طور که حتما آشنایی دارید دکتر عباس امانت محقق، نویسنده، تاریخدان و استاد دانشگاه هستند و این سخنرانی رو در 28مین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند. با هم بشنویم.
6: حالا شاید این چند دقیقه که من فرصت دارم یه قدری به مخصوصاً حضور نهزت بابی و آین باهایی در این جریان دراز مدتی که من در تاریخ هم بهش پرداختم و در این روایت ذکری ازش کردم چه بوده؟ چرا که کوشش من این بود که بیشتر تاریخ بابی و باهایی رو در متن وسیدر تاریخ ایران نشان بدم یعنی تنیده نشان بدم نه به عنوان جریان مجزایی چرا که بیشتر تاریخ نگاری تا اونجای که میشه گفت تاریخ نگاری بابی و باهایی تاریخ منزوی است یه تاریخ جدا انگاری است، تاریخی است تنیده در تاریخ سراسر ایران نیست و ما هیچ وقت نمیتونیم ببینیم که این تحولاتی که به عنوان نظت بابی و آین باهایی شناخته شد چه ارتباطی به جامعه ایران داشت چطور در جامعه ایران شکل گرفت البته خب این کار مورخی نیست که همیشه به دنبال این زمینه تاریخی بگردن. و الا ممکنه اگر به عنوان تاریخ قدسی به تاریخ باهایی نگاه کنیم، اون یک داستان دیگه رو به ما عرضه میکنه که این وظیفه من در این کتاب نبوده. واسه من در این کتاب این بوده که بیشتر به اون جنبه پیوند با جامعه بپردازم. که گفته مشهوری از ربر هست این جامعه شناس بزرگ آلمانی که میگه در جامعه ها تقریباً جامعه های پیش مدرن همیشه سه منشأ قدرت هست. یکی دستگاه پادشاهی و سلطنت و دولت یکی دستگاه نهاد مذهبیه که معادلش در ایران طبقه فوقه ها و یک جریانی هستش که غالباً در مقابل شرع میسته و گاهی اوقات در مقابل دولت هم میسته و اینها جریانات پیامبرگونه هستند یا پیانبری هستند که میشه بهشون گفت جریانات مسیحایی هایی، مسیانیک یا مهدوی به عنوان شیعه ای اون نگاه کنید خب این طرز تفکر که ما بهش بیاندیشیم شاید در مورد نهزت بابیه خیلی صادقه یعنی که نهزت بابیه رو باید در واقع به عنوان یک جریان ثومی در تاریخ ایران دید که در مقابل این رابطه دین و دولت به ویژه وقتی که اینا هنوز دو همزاد تو امان شناخته می و ارکان صبات جامعه بر اساس پیوند این دو نهاد بود جلوگر یار میشد البته در تاریخ ایران سابقه بسیار طولانی داره این نهضت ها ولی در قرن 19 هم اهمیتش اینه که در واقع باید گفت نهضت بابیه یک نوع تمامیت یافتن تحول فکریه است یعنی که آنچه که شیعه چه در مفهوم انتظار پرورنده بود چه از نظر فقهی پرورنده بود چه از نظر فلسفی بهون پرداخته بود همه اینها در نیمه دوم قرن 19 به یک نوع تمامیتی رسید. یعنی در واقع اون مسئله مهم مشیه که مسئله غیبت بود و این رو در واقع یکی از اساس مسئله انتظار برای ظهور بود این به زورت یک مفهوم ظهور جدیدی پیدا شد که به تعبیری باید گفت پاسخ همه اون دوره انتظار بود. مخصوصا اینکه که چون در, در قبل از اون در فکر زرتشتی این مفهوم هزاره خیلی مهم بود در شکل زرتشتی هزارک که یعنی تصور این که باید همواری یک دوره هزار ساله بگذره تا یک جریان جدیدی ظهور جدیدی پیدا بشه و خب این هم همونطوری که همه شما میدونید به سالهای 1260 در تاریخ هجری قمری ایران مربوط میشد و از دوران تا ظهور خب خب این جریان البته من بیشتر از نقطه نظر کلامی و فکری به این نگاه میکنم یک نوع تمامیتی بود این جنبه مهم اولینه دومی که این تمامیت با یک نوع تجدد بومی در جامعه ایران پیوند یافت یعنی که در واقع بعد گفت فکر بابی یک نوع مدرنیته داخلی بومی ایرانی بود که برخلاف جریانات اصلاح طلبانه که همش از غرب نشات می گرفت و میخواست جامعه رو به صورت غربی متحول بکنه در واقع اینو فکر بود که در داخل جامعه ایران در سدد و کوشش برای تحول جامعه بود و اصولا طرز برخورد دیدگاهش از زمان از تاریخ یه دیدگاه پیشگرايانه بود یعنی جلو می نگریست تا به پشت درست برخلاف فکر فرخی که تمام اجهیت و تقدس رو به دوره ابتدای اسلام میداد در فکر بابی این فکر چرخش زمان این مسئله پیدایش ادوار و اینکه دور در ترقیست سخنی که باب گفته این یک شکل جدیدی به فکر تجدد بومی میداد و مخصوصا این مهم بود به خاطر اینکه در دوره رویارویی با فکر قرب بود
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و برنامه گذیده های از یک سخنرانی هستید بعد از لحظات موسیقی ادامه این برنامه را با هم خواهیم شنید.
6: بعد متوجه کنیم که دهه 1840 شروع نهضت بابیه معادل با وقتی است که ایران برای اولین بار به صورت جدی از نظر اقتصادی به ویژه با مساله قدرت و حضور اقتصادی و تجاری غرب مواجه میشه بازارهای تجاری ایران خیلی متاثر میشن باعث از بین رفتن طبقه بزرگی از بازار میشه که صنعتشون وابسته بود به بومی و حالا تحت تهاجم بازارهای صنعتی اروپا بودن از این نقطه نظر این پیوند بین این دو دوره مهمه بیشتر از اینها میشه راجبش گفت این فقط ای اشاره اشاره من کردم نهایتاً اینکه که در فکر باهایی به ویژه البته ویژه هاش در فکر باوی هم هست در آسر باالله به ویژه در فکر باهایی یک نوعی تغییر در تصور از مسئله آین و دیانت هست یعنی که اون شکل سنتی دین که میشه گفت عدیان توراتی و ابراهیمی و قرآنی همه بودند تا یه اندازه متحول شد و مسئله مقام انسان خیلی جایگاه بزرگتری پیدا کرد و این یه فکر مدرنیه که در واقع یک انسان مداری در فکر باهایی هست که اون رو یک نوعی انکاسی از یک جنبه علوهیه تا یه اندازه حتی وحدت وجودی آلم می‌بینه و این مخصوصاً در این تمثیلی که در آثار بهایی خیلی فراوان هست مسئله آینه و آفتاب یا یعنی خرشیدان شمس و مرآت در آثار بهایی هست نمونه ای از همینی که چطور انسان میتونه یک منشهی برای اون جلوه قدسی باشه بعد خیلی مواظب باشم چی میگن و این البته خیلی ارتباط عمیقی با سنت عرفانی ایران داشت و در واقع بیون تمامیتی در این فکر در دوره باحالا رسید. به اضافه این فکر بابی علیرغم اینکه از نظر ظاهری و از نظر سیاسی به خاطر مواجهه با دولت گرفتار مشکلات بزرگ شد و در واقع میشه گفت از نظر ظاهری یک شکستی خورد ولی در باطن خیلی قوی باقی موند و در واقع جریان بابی در سراسر دوره قاجریه تا انقلاب مشروطه تنها جریان باید گفت فراکیش یا از گذرای از شرع و مخالفت با این نظام دوگانه دین و دولت بود که باقی موند چه به شکل باهاییش چه به شکل بابی ازالیش هر دو باقی موند و هر دو خیلی مهم بودن برای اینکه جامعه ایران چطور بتونه صدای مخالف صدای متفاوتی رو در جامعه عرضه بکنه و مخصوصا در انقلاب مشروطه، این تعول خیلی محسوسته
7: من که این در چینم از خوش چینی
1: شنوندگان عزیز در این فرصت کوتاه پیش رو اطلاعات راه های تماس با ما رو لطفاً الان یادداشت کنید آدرس ایمیل ما هست info شماره تلفن ما 001 703 671 828, 828, 828 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس ات پرژن کانتکت با ما در تماس باشید
7: ای خوشا پس از لحظه چند آرمی هم ره دل خوش از شف گهی هم چو بل بل نغم خوندن گه از این صوبه آن سو صوب حریدن
1: و در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست می رسیم همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید